0: Radio Terrícola es un podcast del futuro y el futuro es hoy.
1: Aquí compartiremos historias de terrícolas para terrícolas.
0: ¿Ya nos escucharon? Hola, ¿hay alguien ahí?
1: Ya entendí que ustedes pueden escucharnos, pero nosotros no.
0: Pero si nos escriben, podemos leerlos.
1: Esa es una buena idea.
0: Este programa también es una buena idea.
1: Ya que nos escuchen, también lo no es. Ya,
0: ya casi
1: ya empezamos, empezamos. No
0: empezamos. No se muevan.
2: Muy buenas tardes para todos los oyentes que hasta ahora sintonizan Radio Terrícola Este es un programa de radio hecho por personas con discapacidad cognitiva Hoy estamos en los micrófonos acompañándolos en esta tarde de viernes y los saludamos muy, muy gustosos de estar nuevamente en estos micrófonos. Yo soy Lina Cerna, directora y creadora de Radio Terrícola, y los acompañaré en los controles de este programa. No estoy sola, hoy me acompañan dos lindas terrícolas. Ellas están muy sonrientes y muy contentas de estar en este programa el día de hoy. Así que sin más ni menos, les doy el paso para que los saluden a ustedes, queridos oyentes.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Terrícola. Mi nombre es Alba Lucía, ya me conocen como Alba Luz, y es, es un programa especial, y estoy contenta de que estén co todos conectados con nuestro programa.
2: Muy bien, Albita, muchas gracias por ese caluroso saludo, seguramente los oyentes lo sintieron muy cercano, porque ya Albalú nos ha acompañado día a día, eh, semanalmente, perdone, en nuestros programas, así que bueno, un gusto tenerte nuevamente, al Albalú. Ahora tenemos una terrícola que nos va a saludar.
3: Buenas tardes Radio Terrícolas de Fontibón Radio eh, para mí es un privilegio estar aquí con saludándoles en esta tarde eh, calurosa, bendito sea Dios estamos aquí contentas, felices mi nombre es Adelia Soler de Radio Terrícola mm. bienvenidos a escuchar este esta, esta radio aquí en Fontibón Terrícolas Bueno Doña Delia, pues muchísimas gracias por ese saludo
2: yo creo que en este momento es importante decir que Doña Delia es la mamá de Albalú hoy la está acompañando eh, un detalle muy importante porque como Albalú lo dijo, hoy tenemos una historia muy pero muy especial ¿Cuál será esa historia Albalú?
1: La leyenda de la educación de Albalucía
2: la leyenda de la educación, claro, porque es que si ustedes nos siguen en redes sociales se han dado cuenta que tenemos un movimiento importante a raíz del tema de la educación y justamente el programa de hoy nos invita a preguntarnos ¿Las personas con discapacidad cognitiva tendrán derecho de estudiar? ¿Podrán estudiar? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Qué dicen nuestras terrícolas?
1: Es muy importante, porque no son las personas, entre comillas, normales, ¿eh? tienen derecho a estudiar, nosotros también podemos y somos capaces.
3: Claro, ¿Qué dices? aunque con algunas dificultades, pero sí se puede, lo importante es querer hacerlo, porque si nos quedamos ahí mirando, pues realmente nunca haceremos nada, pero si si nos preparamos, nos capacitamos, vamos para adelante, claro que sí. Claro, eso es muy importante y mire que todo surge desde el deseo, ¿no? La voluntad de querer
2: hacerlo. Claramente las barreras están y, y, y no, pues es indudable que van a estar siempre, pero no significa que sean unas limitantes para no hacerlo, para no tener las ganas de, de, de emprender un nuevo camino por la educación, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar con ser profesionales, con, con tener una carrera con cumplir todos esos sueños que tenemos por ahí guardados o no Albalú? Sí señora. Bueno entonces sin más ni menos yo le cedo los micrófonos al balú para que nos cuente esa historia tan bonita que tiene ahí anotada. Eh,
1: la leyenda de la educación de la princesa Albalucía, Lucía nació el 5 de octubre de 1982. Empezó a estudiar en un cole, en el colegio Antonio Anuel en el año 1988 allí repetí tres primeros dos segundos un tercero y un cuarto y después del colegio Antonio Anuel a la educación especial en la fundación Los Ángeles a, allí aprendí muchas cosas lo primero que aprendí fue a hacer bolsas de basura, para la basura como también aprendí a hacer Las, aprendí con los materiales la, la, la bolsa, la máquina para cortar a su medida después llegamos con una máquina donde se empezaba a durar por seis bolsas de a seis bolsas así como aprendí a hacer las bolsas para la basura. Luego en el tiempo aprendí a hacer escobas, no, no me quedó gustando pa, para nada allí empezaron para el empecé para, me pasaron para el taller de panadería, así fue que me gustó y así y hacemos panes, galletas, eh, horneadas eh, eh, en la cilindradora. Todo era como a su medida. Trabajando mucho, lo que aprendí mucho fue la matemática, porque todo va pesado por cada pan y galleta. Aprendí también a hacer tortas, pizza. Y me gustaba mucho en el año que aprendí también, aprendí la, pan, la piñatería.
2: Háblanos un poco eh, en el tema de la panadería, ¿qué era lo que más te gustaba preparar? El pan rollito. ¿Cómo se hace el pan rollito?
1: Eso va con su proceso, eh, pesábamos una libra de, de harina, después eh, un cuarto de levadura, un litro de agua y después se empezaba a amasar todos, sus, todos los ingredientes después de que pasaba los de, quedaba la masa nosotros la pasábamos por la cilindradora y para que la, la masa quedara en su punto ya después hacíamos un, un, otra vez una ola para pasar a, a la máquina donde se hacían los cortes del pan y aquí se empezaba a, a estirar cada cada cosito y, y con el, y con, el, con las manos, eso nos llega y hacía su rollito
2: Como la forma.
1: Como la forma. Y allí después lo poníamos en la. engrasábamos la lata y lo colocábamos en cua, o sea, cuatro panes en cada lata, pero tenían doce. Y después le echábamos el. lo que. Es el huevo. Para meterlos a hornear Y tocaba esperar a su punto De, de la horneada Eso sí Me quemé mis quemajos Porque eso no se quema
2: Eso te iba a preguntar
1: me, me quemé en varias ocasiones Pero lo más importante Es que a uno le gusta
2: Bueno y, y De pronto ¿Qué era lo más difícil De ese proceso?
1: Lo más difícil El, La horneada porque, como tocaba con guantes y yo tengo mis capacidades por la mano izquierda, me queda difícil para voltear. Entonces, yo pedí ayuda. ¿Cómo me voltear te... la lata? Sí, voltear la lata para que no quede los, los días adelante sin sí, orlean. Entonces, tocaba voltearla. Pero le fui cogiendo cariño y cariño hasta que aprendí. Y eso es lo que me ha gustado. Pero no solo el pan. Aprendí a hacer tortas, pasteles, pizza.
2: El pan era lo que más te gustaba hacer.
1: Sí, señor. Pero
2: aprendiste más cosas. Más y de cosas pronto, ¿cuál era esa, ese producto más difícil de preparar?
1: Los ponques.
2: ¿Por qué? Cuéntanos.
1: Porque no tiene uno la, la agilidad. Entonces, entonces me queda un poquito como difícil. Pero en el proceso que va llevando allí, uno va poco a poco aprendiendo.
2: Y estabas con más compañeros, ¿cómo fue ese proceso de, de aprender a hacer pan, panadería, todo este tema, con otros compañeritos?
1: Eh, estaba con más compañeras y hay una compañera que ya la conoce, Pácora, ella también aprende allí conmigo. Eh, eh, es, no es fácil, pero uno cada día se va perfeccionando en las cosas y le va gustando.
2: ¿Y te gustó mucho el y tema? me gustó
1: de... mucho la panadería.
2: ¿Y cómo fueron esas primeras clases o desde el principio fue todo muy práctico? ¿O en las primeras clases es, bueno, vamos a ver los ingredientes o todo desde el principio era a cocinar?
1: No, nos tocaba lo primero como si fuera la matemática, porque todo va con su medida.
2: Entonces, aprender, tú aprendiste muy bien, nos decías que para el pan rollo era un cuarto de
1: de levadura y qué más un, eh, un, una libra de harina pero como eran al, de o sea cuando empezamos fue así pero cuando nos fueron eh, conociendo por la fundación Ángeles eh, nos hacían eh, pedidos para que nos fueran conociendo ya era más más harina más levadura y lo lo que más difícil para mí fue eh, empezar a lo de las matemáticas que como en la ley en los en los lo en la pesada siempre va a la matemática es lo que uno no y haga entonces al principio fue duro pero ya con el, lo, en los meses y los y el tiempo ya uno va cogiéndole cariño a las cosas,
2: sí como tomando esa práctica sí. y doña Delia que tú que pudo ver ese proceso
3: cuénteme para usted cómo fue pues para mí fue muy agradable, en primer lugar, ver a Alba Lucía trabajando, produciendo, porque a la vez, como les hacían pedidos, entonces les pagaban y a los jóvenes les daban un incentivo. Entonces, en primer lugar, para mí, pues fue algo muy bonito, muy agradable, y para Alba Lucía mejor, porque ella se sentía orgullosa de estar trabajando, y así fuera poquito que le pagaran, pero ella decía, me gané, gané, me dieron tanto, ¿no? Entonces, ella se ilusionó mucho, y ya, pues al, a, al final... Los tenían hasta los 18 años y luego los daban de alta. Entonces eh, me pidieron que fuera eh, para trabajar un mes con ella haciendo el pan. Eh, se hacía mucho el pastel de pollo. Pues realmente eso era muy atractivo, muy agradable y, y casi no nos los dejaba salir del horno. Entonces eso era rapidito que, o sea, más era lo que uno se demoraba, pero para venderlos, las mismas personas que trabajaban ahí, nos los, nos los compraban, y pues nosotros nos quedábamos muy contentas porque estábamos produciendo.
2: Me imagino qué alegría poder compartir, uh -huh. pues, ese proceso en compañía de Albalú y de ver como ese crecimiento juntas, ¿no? De que, uh -huh. que pudieron compartirlo, que fueron compañeras de, de trabajo un poco y de y de y de ver cómo cada día uno aprende determinadas cosas. Eso es muy valioso. ¿Y cu cuánto tiempo duró ese proceso, Alba, en el que en el que estabas aprendiendo, preparando, produciendo?
1: Eso fue largo, como más de seis años diez años
2: en el proceso diez años claro entonces una maestra estamos aquí con una maestra del pan rollito porque diez años haciendo pan rollito sí.
3: pero era lo que más le gustaba sí. pero se hacía más cosas de las, sí las diferentes variedades del pan bueno pues fíjese qué importante cómo cómo en tu proceso
2: educativo que claro nos cuentas, empiezas a estudiar, pierdes algunos años, luego llegas a esta fundación y acá empieza un camino totalmente distinto relacionado con el tema de la panadería, entonces ver esos cambios y ver ese camino pues es muy importante, lo hace crecer a uno como persona, en la medida en que uno aprende cosas distintas, uno nunca se pregunta esto pero esas cosas sirven de aquí a mañana y de pronto con el tema de la matemática no eras muy buena, pero ahí te pudiste dar la oportunidad de demostrar ese potencial. ¿Por qué será que a las personas no les gustan tanto las matemáticas? Me lo bueno, pregunto.
1: Porque es un poquito complicado, pero um, como yo al principio me explicaban una sola vez y ya después no entendía.
2: ¿Ya después entendías?
1: No entendía.
2: Necesitabas más apoyo para continuar. No. Pero bueno, de eso se trata, de, de de poder encontrarle la comba al palo, dicen por ahí. Y Albita, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Alguna anécdota, alguna experiencia importante en esos 10 años? Imposible que no. ¿Te acuerdes de alguna experiencia, mejor dicho, que te haga reír o que te haga llorar cualquiera de las dos, durante esos 10 años?
1: Durante esos 10 años, lo que me acuerdo es que me gustaba pelear con mis compañeros.
2: Eso es lo que más recuerdas.
1: <risa> ¿Qué más Cuéntanos
2: cómo era, cómo así que pelear.
1: Porque eh, me, me decían que, que así no es y le, ay usted sabe hacerlo, hágale y le tiraba los, los guantes así. Pero me llevó una bonita vista con cada uno de ellos.
2: ¿Y cuántos compañeros eran?
1: Eran como más de 30.
2: Ah, eran bastantes.
3: Pero los que hacían
1: el De lo del proyecto de panadería, sí, eran como entre 15 y 20.
2: Entre 15 y 20, bastantes. Pues me imagino esas peleas por, no, usted ya le ya le echó la levadura, no, y usted ya le puso la harina y el huevo. Me imagino esas peleas sí. por memoria, seguramente, que se les olvidaba. Pero bueno, de eso se trata el aprender. Y de pronto personas importantes que recuerdas de esa fundación que valga la pena saludar en este programa. A,
1: lo, a la directora, no me acuerdo ahorita. Eh, a los profesores A un, a un psicólogo Que eh, me gané por estar Peleando con mis compañeros Te mandaron, <ríe> mandaron para el psicólogo mi mamá, A darle quejas <ríe> <ríe> Pero bueno, al final eh, El proceso fue muy chévere Me llevó un bonito recuerdo de cada uno
2: bueno, ahora sí podemos avanzar. ¿Qué más pasó en tu vida después de después de esa etapa de 10 años aprendiendo panadería?
1: Después seguí con otra fundación que se llama Gran Aborrat y seguí en mi capacitación de panadería y alcanzamos a, a crear microempresa y nos capacitamos, nos capacitamos también en lo que pudimos lograr. De esa fundación, me, me, ahí me
2: dieron de alta y me, me fui
1: para la casita.
2: ¿Qué significa estar de alta, Alba?
1: O sea, que ya llega la, la etapa de que ya cumplí los 18 y para la casita
2: dar de alta, pero eso es un lenguaje muy clínico, ¿no? Como como uno va al hospital y le dice, "Le damos de alta." Entonces, ¿por qué utilizar ese lenguaje? Yo siento, mmm, me perdonan, no sé, yo siento que hay que existe como claro, el tema de asociar la discapacidad desde el tema de la salud pública eh, ha sido, pues, por años. Pero a mí me parece que no debería asociarse tanto con la salud, ¿sí? Uh -huh. Porque la discapacidad no es una enfermedad. Uh -huh. Entonces, que te den de alta, como todo ese tipo de lenguajes, me parece a mí que no es inclusivo. Uh -huh. Sí, sino, claro, cumpliste tu ciclo, ya ya no vas a seguir acá. Entonces, es como, de pronto, sí, siento yo, no sé, no no soy médica ni por el estilo... Pero sí pienso que desde la medicina se debería un poquito dejar de ligar la discapacidad como una enfermedad porque no lo es. Sí. Es una condición social que incluso todas las personas no estamos exentas de tenerlo algún día. Entonces sí me parece que en términos de la salud hay que desligar un poquito eso y cambiar como ese chip sí. de que de que la discapacidad no es una enfermedad. Entonces, bueno, ya sabemos lo que es de alta. Continúa, balú.
1: Y... Y me vine para la casa y duré un tiempo largo en la casa hasta que la señora Yolanda me conoció a mí y ella formó una fund la Fundación Estrellas del Cielo en la Tierra. Y allí empecé con las danzas, teatro, deportes. Y lo que más me gusta es la natación, el baloncesto. Llevo tres años allí. Empecé a estudiar virtual en el colegio Capacitación 2000.
2: ¿Quién es Yolanda, albita
1: la, la coordinadora de la Fundación de Estrellas del Cielo.
2: ¿Cómo la conoces a ella?
1: Es una persona muy chévere. Eh, tra nos trata bien.
2: ¿Dónde la conociste?
3: Aquí en la localidad.
2: ¿Pero fue así como de la nada? Hola, mucho gusto. ¿O ¿Cómo fue el proceso? Doña Delia nos quiere contar.
3: Eh, nos invitaron a, a la piscina aquí en Ciudad Salitre. Y ella fue... Iba con, iba en, en, en el transporte y así fue que nos conocimos con ella. Y ella nos invitó a, a si queríamos ir a, a la fundación. O sea, la fundación queda en, en el barrio Versalles y entonces pues a mí se me hacía difícil era porque teníamos llegábamos de la de la natación desde las 8 de la mañana que estábamos allá hasta las 12 del día y ella nos invitaba, que nos nos esperaba de nuevo, pero entonces nos queda un poco difícil porque hay distancia y por eso a mí se me parecía como que no, no se podía, pasó un tiempo y ella nos insistió, nos insistió, hasta que ya Alvita se decidió a llegar a la fundación. Y desde ese tiempo estamos ahí con Yolanda.
2: ¿Cuántos años más o menos? Tres años. Tres años. Uh -huh. Y bueno, entonces, pero entonces ahí se saltaron lo de la natación, no, ¿no? Ahorita vamos para allá. Bueno, entonces contemos cómo fue el proceso con Yolanda en la fundación. Eh,
1: pues el proceso con Yolanda ha sido, bueno... Porque aquí aprend está, eh, estamos aprendiendo danzas con y de artes.
2: Y de artes.
1: Y de artes. Eh, hacemos deporte con el profesor Andrés Melo y con el profesor Walter. Eh, y es muy chévere porque uno hace deporte y así no se va no a O
2: sea, esa es una fundación dedicada a promover todo el tema del arte y el deporte. En pocas palabras, en la localidad de Fontibón. Y me imagino que allá pues has, has conseguido más compañeros con los cuales has tenido otras más anécdotas. ¿También de pelea?
1: Igual, eso sí, por todos lados. Igual, pero a la vez uno es familia. Prácticamente con ellos es familia. Así nos peleemos, nos agarremos pero a la vez somos familia.
2: Claro, porque tres años son tres años, imagínate. ¿Y qué es eso que más te gusta de la fundación?
1: Que de somos familia y que allí, desde allí se hace inclusión.
2: ¿De qué manera?
1: Inclusión de estudiar.
2: ¿Y cómo es ese proceso? Cuent primero cuéntame, ¿qué es la inclusión para ti?
1: La inclusión para mí es que nos ayuden para entrar a un colegio, y que uno termine su bachillerato, y pues eso me gustó de, de la Fundación Estrella del Cielo.
2: Como que los motivan y los apoyan. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso? Ahora sí, cuéntanos.
1: Pues ese proceso fue para mí me motivó porque allí en, en la internacional llegaron unas personas que, que para los que querían ter, terminar el bachillerato, y a mí se me quedó como,
2: como sonando. ¿Qué es la Internacional?
1: En la Internacional
2: ¿Qué es? ¿Qué es la Internacional? En el, el barrio
1: La Internacional Ya, listo Entonces allí me quedó sonando y me puse a mirar y pues, tomé la foto y después con el tiempo le dije a mi mamá Que, que, cuando, era que, yo quería, que cuando era que yo quería terminar mi bachillerato Y le dije, mami, yo quiero terminar mi bachillerato, el último grado que me falta
2: ¿Y por qué quieres querías terminar tu bachillerato?
1: Porque quiero ser profesional.
2: Claro, y ese es uno de los pasos para poder lograr serlo, ¿verdad? Sí, señora. Y entonces, ¿cómo fue ese proceso? Tú me imagino eh, investigando, mirando. Eh,
1: investigué y, y cogí el teléfono y llamé a la profesora Verónica. Y dijo que sí, que trajera los papeles.
2: ¿De dónde es la profesora Verónica?
1: del colegio Centro de Estudios Propymes. Entonces me dijeron que sí, llevé, llevé los papeles y de una vez me quedé estudiando.
2: Y doña Delia, ¿qué nos puede decir de, de, de ese sentimiento, de esas ganas de su hija de quiero estudiar, quiero ser profesional?
3: Pues eso me trae a mí mucha alegría porque la verdad es que pues ya viendo los años que han pasado, entonces es cuando ella ha entendido mejor porque la, el, en, la, en la capacitación 2000 hizo prácticamente el quinto y terminó el décimo pero entonces como venimos hablando las matemáticas son un poquito complicadas entonces se enfermó y realmente pues dijimos hasta aquí paramos Porque ya no se puede seguir más ¿Cómo así que se enfermó? Cuéntenos esa parte Porque se, se molestaba mucho porque no entendía las matemáticas Se estresaba Y la joven que la estaba, la estaba ayudando Porque pues aparte de que yo pagaba en capacitación 2000 Pero como era por internet Entonces pues ella se quedaba solita No entendía, se molestaba Entonces yo le pagué a una chica y ella la ayudaba, pero también, como dice Alba Lucía, pues realmente no era tan fácil, porque ella le explicaba una vez y la ponía a hacer la operación, pero entonces ella se lagunaba y no entendía y se malgeneaba, y ella la, la chica le decía, pero si ya le expliqué, ya, eh, tú puedes, tú puedes, Alba, ¿no? Entonces ella a veces salía corriendo, y yo, bueno, Alba, entonces ¿cómo hacemos? para adelante Ay, por favor, colabore bueno, ¿no? entonces terminó el décimo y paramos ahí, pasaron como tres años y como ella les cuenta entonces mmm, apareció la profesora Verónica y, y como dice Albita, pues ella tomó el teléfono porque ella sí estaba interesada, ella me decía, mamá yo quiero terminar el once el y yo quiero ser bachiller entonces yo, pues calladita, yo no le, no le, no, en realidad no le respondía nada porque, pues, uno ve que es un poco difícil, sobre todo las matemáticas, porque las demás materias le era más fácil. Entonces, cuando ella me dijo, mamá, eh, mire que allá hay un teléfono y yo ya llamé, porque cuando ella me habla a mí, ya es, se ha adelantado, ¿no? Entonces, pues la verdad yo no vacilé sino buscamos los papeles, eh, las los diplomas de los cursos que había aprobado en Capacitación 2000 y llegamos allá con todo. La verdad fue que de una vez nos quedamos, porque yo la la tenía que acompañar, o la tuve que acompañar todos los viernes de seis de a ocho de la noche, estudiaba, y yo me quedaba ahí con ellos, charlaba con los profesores. Bueno, el tiempo se nos pasaba muy rápido. ¿Todos los días? No, los viernes. Los viernes. Se dejaban tarea para la semana y los viernes íbamos a la clase. Claro, la compartían juntas, básicamente. <risa> pero, no, pues para ella al comienzo también fue un poco difícil porque, como decimos, la, la discapacidad no es una enfermedad, pero... Por la condición, entonces los muchachos, las personas como que los miran, como que los, los rechazan. Entonces ella se incomodaba al comienzo, pero ya poco a poco se fueron acomodando tanto los otros alumnos como Alba y gracias a Dios comenzaron más bien a, ya, a llamarla, a saludarla, a tenerla en cuenta y la, los profesores para que gracias a Dios fueron muy queridos y son. Entonces, ¿no? Le, le brindaron apoyo a Alba Lucía y así fue como, gracias a Dios, salió adelante con su once.
2: Claro, y yo creo que en este punto es válido contar un poco cómo fue ese proceso, porque Alba detrás de micrófonos nos cuenta cómo, cómo fue al principio, como ese rechazo por parte de estas personas, entre comillas, normales, uh -huh. como decimos, ¿no? Uh -huh. Pero que son personas sin discapacidad, porque Alba estudiaba en un colegio regular, donde, donde terminó su once, entonces, claro, ella estaba con personas eh, sin discapacidad y estaba ella uh -huh. eh, un poco siendo de, eh, víctima o, o objeto de señalamientos, de miradas, de burlas. Entonces, ahí es donde uno se pregunta muy importante que la inclusión atraviese todos los espacios, desde la educación, desde lo médico, desde lo social. Entonces, Alba, cuéntanos cómo fue para ti esa experiencia.
1: Pues esa experiencia para mí fue al principio pues duro. No. Pero ya con el tiempo ya me fui acomodando con ellos. les empezaba a hablar de la Fundación Estrellas del Cielo, allí, allí estoy con mis compañeros, ta ta ta. Eh, fue maravilloso, porque no es fácil entrar a un colegio normal, pero...
2: No, 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 hay una pausa normal, no, esa palabra la vamos a eliminar de nuestro diccionario. <risa> sí. Un colegio estándar.
1: Sí, y pues eh, poco a poco me fui acomodando con ellos, inclusive tengo una amiga que con la que compartí más tiempo, ella me ayudaba y pues me pareció excelente y ya lo último pues ya los chicos empezaban a hablarme que como eres en la Juntación Estrellas del Cielo, y que que hacía ya eh, y así y con los chicos menores de de, de años eh, pues al principio me miran así como cuadriculado, como,
2: como raro. Y dice,
1: y está aquí, hacia aquí.
2: Como un bicho raro.
1: Sí. Entonces, así, así fue poco a poco que me lo fui ganando. Y ya un muchacho ya mayor eh, felicitaba a mi mamá. Dice, soy es inteligente. Entonces, eso me alegró más. Y. parece bueno, es que me gusta hacer inclusión. Para personas
2: en condición de discapacidad Y tú, desde tu opinión personal, tú sientes la diferencia de es, Tú pasas, has pasado por todas las instituciones, ¿cierto? El Colegio sí. Antonio Banuden, que es un colegio estándar Como eh, fundaciones que trabajan con personas con discapacidad Entonces, ¿cuál es esa diferencia de estudiar tú, desde tu óptica Como persona con discapacidad cognitiva ¿Cuál es la diferencia de estudiar en una fundación para esta población Y en una, eh, una institución estándar?
1: Porque, o sea, en la estándar Lo miran a uno como que Ay, Oiga, esta persona aquí, hace aquí Y en la, en la juntación Es más O la que somos de la misma condición
2: Y, y, y a nivel de, no sé, como, como ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿cómo, ¿cómo te sientes en un lado? ¿Cómo te sientes en el otro? ¿Prefieres uno? ¿Prefieres otro? Descríbeme un poco eso
1: Pues... Yo describo que las dos a mí me parecen igual, porque la, la persona entre comillas normal tiene que saber y aprender de una persona con discapacidad. Entonces, de lo que aprendí de la, del colegio Propimes a la fundación, no me parece igual
2: parece igual. Además que hay peleas en ambos lugares, igual, o me equivoco. Igual, igual. Lo mismo, las mismas peleas, las matemáticas van a ser iguales, o en el colegio estándar o en el colegio con discapacidad. Va a ser lo igual. mismo. Entonces, bueno, esa es una mirada muy importante porque fíjese que a veces se confunde la inclusión con la integración, ¿no? Entonces, la integración es donde nos hacen un campito o más bien... Eh, Digamos que buscamos esos espacios Para que las personas con discapacidad Se desarrollen, se involucren Entonces están estas fundaciones Donde claro, los agrupamos de cierta manera Es decir, los integramos Pero cuando hablamos de inclusión Como tú lo dices, Alba Es que los espacios estándares O regulares o normales, entre comillas Abren los espacios para las personas con discapacidad Porque claro, es que es muy fácil Abrir un centro y, y mandemos a todas las personas Que uh -huh. tienen discapacidad uh -huh. para allá Y que ellos solitos aprendan y se entiendan No, eso, eso significa que la gente no está aportando desde sí para, para la inclusión social, entonces en cambio cuando desde un colegio estándar abrimos ese campo y los profesores, porque sabemos que los profesores se preparan y demás pero la licenciatura en educación especial es muy distinta a una licenciatura en pedagogía Ojo. infantil uh -huh. entonces ahí vienen esos, esos vacíos, diría yo desde lo profesional, entonces, claro, entra una persona con discapacidad a un colegio estándar, ya los profesores tienen que mirar de qué manera los van a incluir. Entonces, ahí las tareas empiezan a ser compartidas y yo creo que de pronto esa es una de las razones por las cuales la inclusión a veces no es tan visible, uh -huh. porque los colegios como que no hace falta mucho por mucho camino por recorrer uh -huh. en ese sentido. Entonces, qué bonito que desde este programa recordemos que es la inclusión, que tú, Alba, la, la te empoderes de esos procesos y que hables con propiedad de qué es la inclusión, porque es muy importante... Pues que nuestros oyentes y en, y en distintos espacios Pues se hable de la inclusión social uh -huh. En diferencia con la integración social Porque son dos cosas totalmente distintas Entonces, bueno Cuéntanos ahora sí ¿Cómo fue ese camino de terminar tu bachillerato?
1: Pues Me gustó muchísimo Porque uno aprende Diferentes materias, ya las había visto eh, Como me decían mis compañeros Ay, me que este? Usted ya vio todas las materias y yo, yo hasta ahora las estoy viendo. Entonces, por eso me admiraba mucho. Y lo que más me gustaba era que me dejaran trabajos, porque yo no sabía ni dibujar. Y allí fue donde ya aprendí a dibujar. Incluso en mis profesores, eh, Verónica y Alberto,
0: mmm,
1: se llevaron una cartelera de las mejores carteleras que yo, yo hice. Y pues. Por eso
2: fue que aprendí a dibujar. Allá aprendiste a dibujar. Sí. Ve qué proceso tan bonito. Y, y bueno, ¿y qué otras experiencias te llevas de las matemáticas? Me imagino que también te dieron duro allá.
1: Sí, me dieron duro, pero a la vez aprendí. Me pasaban al tablero y ya era más fácil.
2: Ah, bueno, o sea que ya somos unas expertas sí. en matemáticas. Sí, señora. Podemos dar clases. Ah, bueno, clases a domicilio con Alvalú de matemáticas Acá ya le estamos haciendo publicidad por la emisora Para que las personas nos llamen Y acá están las, las clases, ¿cierto que sí? Sí, claro. Bueno, y, y entonces en este punto hay que contar algo muy importante Y es el momento de la graduación ¿Cómo fue? ¿Cómo, qué, ¿Qué sentiste tú? Toga, Virrete? las fotos, el público, los camarógrafos Cuéntanos tú
1: Pues para mí fue felicidad Porque... Era primera vez. Y yo verme con tonga y. ¿Y, y sombrero era.
3: ¿Birrete? birrete. birrete. Era
1: feliz. <risa> me sentía contenta. Y más encima con 150 muchachos. y, y con lo, todos los padres. No pues era. Dios. alegría. Y como ninguno quiso pasar adelante. de le dije al rector, yo quiero pasar.
2: ¿Y eso como aquí, aquí? a qué? Pasar a qué?
1: Hablar. A saludar. En, entonces uh, yo me sentía orgullosa y empecé a hablar y hablé de, 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 de la persona con discapacidad, pero primero le di gracias a mis padres, mamá, mi mamá, y ahí empecé a, a dar el discurso.
2: Y... ¿Y tú te habías preparado para dar ese discurso? Sí. O sea, tú ya sabías a lo que ibas.
1: Porque que yo dije, si me
2: pueden hablar, yo paso. Mejor sí, 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 dicho, una. empoderada sí. ¿Y qué fue lo que tanto les dijiste? Después de ese agradecimiento, ¿qué fue lo que tanto dijiste a tus compañeros?
1: Que la que la que que nosotros las personas con discapacidad No tenemos discapacidad No la llevamos ni en las manos ni en los pies Sino en la mente Y que sí somos capaces de salir adelante
2: Claro, yo me imagino que ese auditorio quedó Callado ¿Y cómo te sentías? ¿No tenías nervios de estar ahí enfrente de 50 personas? Yo estaría, pero... Pues sí, un
1: poquito ah, nerviosa. 150, no 50, ah,
2: 150. 150. Ah, como
3: 500, ah, 500 más. personas con invitados, eh, imagínate. Y los graduandos. Sí. ¿Y tú
2: cómo te sentías hablándole a todo ese montón
3: de eh, gente?
1: Pues al principio sí como con nervios, pero no, uh -huh. yo... Te lanzaste el ruedo. Y también les agradecí a los profesores, al profesor Alberto... Y a la profesora Verónica.
2: Claro, que hicieron parte importante de ese proceso. Eh, vale aclarar que nosotros los invitamos a este programa, no pudieron venir, pero pero sí es muy importante que, que los oyentes sepan pues que son personas que han formado parte del proceso de Alba. Alba, para ti, ¿qué es un profesor?
1: Uy Para mí es un profesor que lo ayuda a uno, está pendiente de que si, de que cómo está, de que si aprendió, que si... Que si... Le explicaron bien, entonces eso me, me gustó de la profesora Verónica.
2: Eso es un profesor, una guía. Sí. Un apoyo para, para sus estudiantes. Fíjese que a veces, se, se o a veces no, siempre, lo, los profesores son pues se centran, hizo la tarea, no hizo la tarea... Pero no hay algo más allá, de pronto, de, del estado de ánimo de los estudiantes. ¿Por qué no preguntar cómo están, cómo se sienten, quién está feliz, quién está triste, no? Uh -huh. Porque eso también hace parte de uh -huh. como integral del ser humano. Uno no hace una tarea a veces y no es porque de pronto no haya querido, sino hay, hay más cosas detrás de eso, ¿no? De pronto no entendí las matemáticas y me siento estresada y triste porque no entiendo matemáticas, pero a veces los profesores no indagan más allá. Qué bonito que la labor del profesor trascienda a veces un poco y no sé qué, como, como en la tarea y en las... ¿Cierto, Alba? Y entonces, eh, bueno Entonces te graduaste con honores Mejor dicho, doña Delia, cuéntenos Para usted, pues, ¿cómo fue ese logro?
3: Pues para mí fue Una felicidad porque realmente Con todas las dificultades que Ella tuvo Que quedó en cuarto de primaria Porque según los profesores de la De la educación regular Dijeron que hasta ahí, que ahí paraba Entonces, pues, uno como Madre se desilusiona de que su hijo o su hija no tenga esa dicha de pasar por un bachillerato y mucho más por un mucho menos por una universidad. Entonces realmente uno se queda frustrado. Pero como lo venimos hablando poco a poco, pues ella gracias a Dios fue dando, fue dando, fue dando y ya más bien exigía, ¿no? Claro. Yo quiero, mamá, yo quiero, ¿sí? Y aunque con dificultades y todo, pero pues... Hasta aquí hemos, hemos salido adelante.
2: Claro, aquí aquí ya vamos en un punto muy importante porque Alba entonces ya se graduó de bachiller y aquí ya empiezan otros grandes sueños. Pero en este punto a mí me gustaría incluir a Cristian en el programa. Levanta por favor el micrófono. Cristian nos está acompañando hoy en la mesa de trabajo y se sería importante que él, como ha escuchado eh, como la historia de Alba, que nos diga él desde su óptica de... de claro, hemos pasado por colegios estándares donde... O, o por lo menos hablo en mi colegio, no habían personas con discapacidad. ¿Tú qué piensas respecto a la inclusión de personas con discapacidad desde las instituciones educativas?
1: Eh,
3: bueno, yo, yo pienso que no se debe sectorizar como a los estudiantes, de acuerdo a si no son neurotípicos o, o lo son. Me parece a mí que las personas te, deben tener oportunidad de participar en todos los espacios. Entonces es súper importante que los niños aprendan, los niños neurotípicos aprendan a vivir desde eh, su niñez con personas con discapacidad y que aprendan que la diferencia es, es riqueza. Me parece a mí que es muy importante no sectorizar.
2: Eso está muy importante. Mire que todos somos distintos. Uh -huh. Tengamos o no tengamos discapacidad. Yo soy gordita, yo soy flaquita, yo soy morenita, blanquita. Todos somos muy distintos y a veces en el colegio no nos enseñan como a respetar esas diferencias, como a vivir en esa armonía, como a... Porque a veces le llamamos tolerancia, pero la tolerancia a veces no es tan no es tan empática. Es más como el respeto, respetar al otro por lo que es y aceptarlo como es. Porque a final de cuentas todos somos muy distintos en este planeta Tierra. Claro por eso, sí. un poco este programa es la invitación de hacer radio de terrícolas para terrícolas. Porque todos somos terrícolas, con o sin discapacidad. Somos terrícolas, somos habitantes de un mismo planeta. Entonces muchas gracias Cristian por esa intervención. Pues yo quisiera que ya en este punto pudiéramos hablar un poco de esos grandes sueños que se vienen, Alba. Cuéntale a los oyentes, ¿ya te graduaste? ¿Ahora qué se viene?
1: Pues que se viene en eh, la universidad.
2: Se viene la universidad. ¿Qué uh -huh. es la universidad, Alba?
1: Pues allí es donde también se estudia y ser una persona profesional.
2: Se estudia para ser un profesional. ¿Y qué quieres estudiar?
1: Licenciatura en Educación Especial. ¿Y por qué? Porque estoy enfocada en, en la Educación Especial y más porque estoy en una fundación.
2: ¿Y qué hace un licenciado en Educación Especial, en la vida laboral?
1: Pues allí aprende más de los conocimientos de, de las personas en condición de discapacidad.
2: Y, por ejemplo, podría aprender lengua de señas, braille, sí, como bien. otras formas de comunicarse con personas con discapacidad a nivel general, no solo cognitiva, uh -huh. sí, sino señor. personas con discapacidad eh, audiovisual, eh, auditiva. Qué bonito. Y bueno, ¿y cómo te sueñas en cinco años, Alba?
3: ya profesional,
2: uh -huh. profesional con un diploma en la mano,
3: Señor. con otro más, con, con otro, otro más,
2: mano. claro hay que hay que ampliar esa galería de diplomas. ¿Y cómo crees que, que podrías lograrlo? Pues eh,
1: los, los que me están escuchando eh, pues que me ayuden a, a colaborar con con una donación. Si no es con donación, eh, mirando mi proceso de lo que hablé hoy. Y pues para mí sería felicidad.
2: ¿Qué has mirado? ¿Dónde has mirado? ¿Qué has hecho?
1: Eh, he mirado en la Iberoamericana, en la Libertadores, eh, en la Pedagógica. Y pues lo más importante son los recursos porque no tengo los recursos para, para pagar la, la beca. Y pues la idea es que no no pague, sino que sea cero pesos.
2: Listo, no tienes los recursos económicos, pero si sí las ganas y el entusiasmo. De estudiar. Eso es lo más importante, por algo se empieza. Justamente eh, desde el programa, desde Radio Terrícula, hemos acompañado a Alba en este proceso. Tocamos las puertas de la universidad, la Corporación Universitaria Iberoamericana y pues estamos averiguando ¿Es de las universidades más económicas en esta carrera. Nos ofrece la posibilidad de estudiar a distancia. ¿Qué significa estudiar a distancia o ¿Cómo, cómo es ese proceso, Alba?
1: Es que entre semana estudio por internet y los sábados me voy a estudiar a la universidad.
2: Eso es muy clave porque entonces Alba eh, eh, a ella se le facilitaría estudiar de manera eh, virtual a distancia para que solamente tenga que ir un día a la semana a la universidad porque recordemos que Alba tiene episodios de epilepsia que pueden digamos afectar su proceso de estudio entonces sí sería bueno que solo solo sea un día a la semana el que implique pues trasladarse hasta las instalaciones de la universidad cierto
1: Bien, no era.
2: Y bueno, y, y, ¿y cómo te imaginas entonces? ¿qué, qué, ¿Cómo sería si si ya el otro año pues nos inscribimos y empezamos el semestre? ¿Cómo sería ese proceso? ¿Cómo te lo imaginas? Es
1: grande. Me... Uh -huh. Estoy mejor dicho, estoy que piso la universidad.
2: <risa> me ese primer día va a ser inolvidable. Yo sé sí. que sí lo vamos a lograr. Sí. Desde aquí estamos haciendo un esfuerzo bien importante para que eso se pueda dar. Pero hay algo muy importante que tenemos que hacer antes de entrar a la universidad y es que
1: inscribirme.
2: No, 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 pero antes hay que presentar el... El IFES. ¿Y qué es el IFES, salva
1: Es presentar todas las materias que yo he visto en el colegio.
2: Eso es como un examen una bien tal. largo, bien tedioso, que, que hay que hacer, pero bueno, es una formalidad, pero hay que hacerlo. Entonces estamos en ese proceso, creo que ya se nos pasaron las fechas de este año, ya nos toca el próximo, pero de lo que... Lo tenemos que hacer, sí o sí, sí, o sí. Para, para porque pues es un documento casi que básico para, para ingresar a la universidad. ¿Qué le dirías tú a los profesores de la universidad, a tus compañeros? Porque sería un nuevo proceso, así como empezó en, en, en el Propimes, este sería un nuevo proceso de una universidad de estándar, que va a recibir a una alumna con discapacidad cognitiva, pero claro, que hay que hay que empezar a hacer este tema de la inclusión. Entonces, ¿cómo sería ese proceso? ¿Cómo lo harías tú, Alba?
1: Empecé pues empezando a hablar de la, de la inclusión y pues para mí no es fácil estar con personas, de comillas normales, pero imposible no. Pero yo la, la diferencia mía es que yo ya... Me desenvuelvo con gente Entre comillas nombrada.
2: ¿Y por qué no es tan fácil, Alba?
1: Porque al principio Yo sé que al principio lo van a mirar Como hinchó raro Pero no, yo me, se me sentaré Orgullosa delante de todos ellos Y los dejaré boca vatos.
2: Eso es lo más importante Tener las ganas Y pues como todo el valor para, para hacerlo Doña Delia, ¿qué piensa al respecto?
3: Con la ilusión como la veo pues tendré que hacer lo mismo que hice cuando <coughs> Terminó, fue a terminar el once, el ¿no? Entonces, pues tendré que seguir como lo hice allí, acompañándola. Y pues realmente pues me sentiré también orgullosa de tener una hija, pues, en condición de discapacidad, pero que es capaz de salir adelante. Entonces, pues vamos para adelante.
2: Claro que sí Y hay algo que Alba se le está olvidando decir Y es que, claro, toda esta formación Este deseo de ser profesional También es por otro propósito que tú tienes ¿Y cuál es ese propósito?
1: Ese propósito pues Es crear una fundación
2: Crear una fundación ¿Cómo te imaginas esa fundación? ¿Cómo sería?
1: Eh, para que ellos empiecen a estudiar Los que no saben leer enseñarles a leer que no saben ni escribir, lo mismo, y que ellos aprendan lo que es mmm, toda la tecnología y diferentes cosas.
2: Claro, sobre todo leer y escribir, porque mmm, digamos que son de los dos procesos que, que primero se aprenden en el colegio. Y por ejemplo, a qué nos sucede en Radio Terrícola que de los cinco locutores, de los cinco terrícolas, mm -hmm. solo dos saben leer. Entonces tenemos ese gran reto, nos, nos propusimos ver la manera, no sé cómo lo vamos a hacer, pero cuando se acabe el año, los otros tres tienen que saber leer antes de que se acabe este año, porque nosotros hemos ido haciendo el ejercicio de lectura de libretos, ¿cierto, Alba? Entonces cuéntale sí. un poco a los oyentes cómo ha sido ese proceso, porque tú has liderado ese proceso con tus compañeros para que ellos se puedan desenvolver a pesar de que no sepan leer. ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Pues para mí ha sido súper ingenio, porque yo nunca había... Ah, me ha enseñado una, a otra persona a aprender a leer pues eh, por ejemplo con José es un poquito complicado por lo que no puede pronunciar palabras pero eso con el tiempo uno ya les va enseñando a leer eh, por ejemplo Paola, Pácora ella si sí ya más o menos ya coge lo que uno le dice ya lo coge pero con el tiempo eh, espero yo que ya ellos lean rápido,
2: claro.
1: pero eso es poco a poco
2: y paso a paso. Y qué bueno que tú estés ahí como apoyando ese proceso que ya aprendiste, ya pasaste por ahí, entonces qué bonito que ahora ellos se puedan contagiar de ese entusiasmo que tú tienes, eh, porque... Eh, contagiaste a alguien más se, se te está escapando Hay una historia de alguien que se graduó hace poco Y que fue impulsado por ti Cuéntanos esa historia Porque te, las, te la estás robando
1: Pues esa historia fue de Wilman Contreras
2: ¿Quién es Wilman Contreras?
1: Es un compañero de la fundación Estrella del cielo en la tierra Y pues yo empecé Como involucrándolo Hablé con el papá Hablé con la mamá de que de que terminara su bachillerato porque él me decía que no, que él quería y porque como cuando uno va a entrar a un trabajo no no pueden tener no entrar, no, o sea no entrar porque le, le falta el bachillerato entonces yo lo fui involucrando y involucrando hasta que el papá dijo, sí, no voy, voy a ayudar a salir adelante y fue el proceso y él entró a estudiar allá al colegio Centro, centro Popimes. Entonces, eh, habló, hablaron con la profe Verónica y fue igual que, que yo. Eh, él, él sí es más él más que entiende más las cosas, las matemáticas, el inglés, todo eso.
2: A él se le facilitan más las matemáticas, bastante, sí. sí.
1: Y entonces, ese proceso fue súper chévere. Él empezó a estudiar los sábados... De, do, ...de dos a cinco... Uh -huh. ...y para mi fue alegría cuando dijeron... ...no, ya me, gradué, me voy a graduar... ...no es un orgullo... ...claro... ...porque... ...porque... ...es inclusión... ...y eso... ...abre más puertas... ...para chicos sin condición de discapacidad...
2: Muy bien por esa labor, Alba. Yo estoy muy orgullosa en ese sentido porque porque pude ver como un poquito de eso, no todo el proceso, pero sí pude ver parte de esa labor que tú hiciste y que sigues haciendo todos los viernes aquí en el programa de animar a tus compañeros que lean, que aprendan, que vengan al programa... Alba, hay que decir que fue una de las que hizo casi que la convocatoria en su fundación para decir, bueno, ¿quiénes que quieren venir a la emisora? Entonces, Alba ha sido muy líder en muchos espacios y yo la quiero felicitar y por eso este programa es honor a, en honor a ella, en honor a, esa, a ese trabajo tan bonito que has hecho, Alba, porque estoy segura que muchos pues más adelante te lo van a recompensar. Yo quiero que doña Adelia, desde su punto de vista, nos cuente cómo, cómo es ver que su hija es motivo de de, de impulso para otras personas.
3: Pues para mí me da mucha alegría poder tener esa satisfacción de tener una hija que a pesar de su condición es echada para adelante y no solo quiere salir ella adelante, sino impulsa a otras personas a que hagan lo mismo. Entonces, pues para mí es motivo de alegría y poderla ayudar en lo que esté a mi alcance.
2: A nosotros también nos da mucha alegría, fíjense que hoy los papeles se cambiaron un poquito uh -huh. porque Alba es casi que la líder aquí del programa, uh -huh. es una de las locutoras principales, pero hoy le tocó entrevistada. Entonces por eso hoy nos está contando su historia Pero pero no crean ustedes que ella siempre está ahí en el papel de entrevistada No, ella siempre tiene una participación muy activa acá eh, Y por eso quisimos hoy como hacer un programa en honor a ella Así que pues Alba, eh, de mi parte y de todos los oyentes Pues muchas felicitaciones por ese proceso tan bonito Seguro vamos a lograr eh, conseguir esa beca o lo que haya que hacer Lo vamos a lograr y pues ahí vamos en el camino. Eh, cuéntame ahora cuál es ese sueño pendiente, si si ya la universidad va en un proceso ahí poco a poco, ¿cuál sería ese sueño que te hace falta por cumplir?
1: Seguir ayudando a más personas.
2: Seguir ayudando a más personas, qué bonito. Hay que decir que se nos olvidó decir un poco que Willy también hace parte de esta mesa de, de, esta mesa de trabajo, él es otro locutor, él se graduó recientemente, hace 15, 20 días se graduó más o menos. Y pues eh, también es un ejemplo como de, esa, de lo que dice doña Delia, como de esas ganas de salir adelante, de, ser, de demostrar que sí son capaces, entonces pues nos llena de mucho orgullo porque ya son dos bachilleres aquí en el equipo, Willy también tiene deseos de estudiar, Willy quiere ser entrenador deportivo. Estamos viendo la manera también de, ya lo estamos contagiando, Alba fue la que empezó y, y Willy ahí va también, él no se quiere quedar atrás y la idea es que los cinco terrícolas pues se animen y, y sean los cinco los que se monten a este barco. Entonces ahí vamos poco a poco Pues como en ese proceso de inclusión Como dice Alba eh, Tocando puertas y encontrando encontrando Otras, seguramente se nos van a cerrar unas Pero cuando se cierran puertas Se abren ventanas, dicen ah, sí, por ahí sí, 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 sí. Entonces pues ahí vamos La peor diligencia es la que no se hace, ¿cierto que sí? Uh
3: -huh.
2: Doña Delia, ¿qué le quisiera decir? Como, como otras personas para que se animen Para que sus hijos también estudien
3: Pues motivar a, a Muchos padres de familia que Realmente pues ven a sus hijos como tan distanciados de salir adelante, ¿no? Pero entonces aquí vemos un ejemplo. Realmente, pues, no porque sea mi hija, pero pues gracias a Dios, Alba Lucía, es un motor que no solamente lo ya ha aprendido ella, sino que quiere prender otros motores en la vida de sus amigos y compañeros. Entonces que los padres también se motiven. Pues no es fácil realmente porque primero ve uno... El, la condición económica, ¿no? A veces se dificulta, pero cuando uno ve a sus muchachos que quieren salir adelante, pues hombre, uno tiene que hacer esfuerzos también para que ellos salgan adelante.
2: Muy bien, Alba, ¿quiere decir algo más al respecto?
3: No, pues los,
1: es, los invito a que que escuchen mi historia y pues ya como dijo, no, en la otra terrícula entonces esperamos las donaciones <ríe> para, para empezar el otro año a hacer la convocatoria de la del estudio y pues sería un honor y después contaré el proceso de lo que ha pasado y pues espero que le den like y más encima no lo, lo reenvíen -re a otras personas para que conozcan Mi historia
2: Hay ahí una parte muy importante Pero ya nos quedan tres minutos del programa Pero es decir que Alba es también muy Muy empoderada de las redes sociales Y de los canales digitales en, Ella ya casi que es youtuber Le falta uh -huh. poquito para, para ser famosa Y que nos salga <risa> en los comerciales de Youtube ¿Cierto Alba? Sí, sí, nada.
1: Bueno, Estoy ya más o menos en, en like TikTok En Youtube eh, y me siento como, como orgullosa porque todos me siguen todos like, like, like. ya me siguen entonces
2: Alba fue la que me dio a conocer esa aplicación porque yo ni idea no la conozco
1: <risa> pero para mí ha sido para mí ha sido eh, chévere porque uno a través de sus videos que hace la gente como que se da a conocer de que la persona con discapacidad
2: puede Claro, mire cómo las redes sociales, los canales digitales son una ventana para dar a conocer muchas historias. Entonces ahí Alba muestra cuando está aquí la locutora, muestra cuando está aquí en el programa. Y no solamente
1: cuando estoy de locutora, también muestro que se va a también.
2: Claro, es que hay muchos talentos ahí ocultos, mejor dicho, ya tendremos que pasar de un programa de radio a un programa de televisión para mostrar todos esos talentos, estoy segura que sí poco a poco, bueno pues ya llegó la hora de cerrar este programa vamos a mandar unos saluditos a, los, a quienes ustedes pues quieran saludar en el día de hoy y cerramos nuestro programa
1: entonces, quiero saludar a los cuatro
2: locutores que están por,
1: no sé si habrán llegado de por allá de la actividad
2: en el festival de verano andaban
1: Sí. entonces a Willy a Paola a Heidi y a José y también quiero saludar a mi familia a mis tíos, mis primos que ellos son conectadísimos, dándole like a mis videos entonces, ellos también me están apoyando en ese proceso a mis amigos por ahí a, Le a Lady Sandoval a una amiga que es la mamá de una compañera que se llama Sarita a Jennifer eh, a mi primo Isaí, a mi prima Lucero, a mi primo Kiki, como le decimos de cariño, eh, mejor dicho, a toda la descendencia de Winches, que ellos son los que están apoyándome también con la inclusión de, de la universidad. Entonces, que me sigan apoyando.
2: Bueno, pues un saludo para todos ellos. Yo creo que ya Elvita dio los saludos por...
0: Tomé la mejor decisión
3: Soy responsable Yo creo que Albita ya dio los saludos Por por la mamá Doña Delia, ¿quiere saludar a alguien más? Pues yo saludar a todos los terrícolas que nos escuchan Y invitándoles a que Escuchen nuestro programa Porque yo también soy parte del programa De terrícolas Muchas gracias para todos y buenas tardes Bueno pues
2: muchísimas gracias Esto fue Radio Terrícola en, en una nueva emisión eh, esperamos que nos escuchen Como de costumbre todos los viernes eh, Recuerden que Radio Terrícola es un programa de radio Hecho por personas con discapacidad cognitiva Muchas gracias queridos oyentes Esto, esto fue todo por hoy
1: Terrícola, hasta aquí Llegó nuestro episodio de hoy
0: Si les gustó o no les gustó este programa Pueden decirnos de eso nos ayudará a mejorar
1: Somos un podcast del futuro Y el futuro es de hoy
0: Recuerden que aquí contamos historias De terrícolas para terrícolas
1: Hasta el próximo episodio